0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们来到对上帝慈爱之疑虑一之二，旧约中的恐怖经文。我们这一次要聚焦在约书亚记的恐怖经文，约书亚记第十章四十到四十三节，做个结论说：这样约书亚击杀全地的人。就是山地、南地、高原、山坡的人，和那些地的诸王没有留下一个，将凡有血气的进行杀灭，正如耶和华以色列的上帝所吩咐的，等等等。这段经文总结了约书亚在南部的战役，他攻打了马基大、利拿、拉吉。基色、伊基伦、西伯伦、底壁，等等等。或许好多基督徒会疑虑：这个叫耶稣亚杀戮的上帝，这么残忍的上帝，旧约的上帝，跟以色列耶稣所启示那个三位一体的上帝，是慈爱怜悯的上帝。是同一位吗？这个发力灭绝的男人、女人、儿童，甚至宠物的和财产的暴力，上帝是耶稣的父亲、天父吗？在这里，我们要强调，旧约公义、圣洁的上帝，就是耶稣基督所启示的三一上帝。因为整个旧约的圣经跟新约是一个整体，从旧约的脉络整体的脉络来看，上帝掌权的救恩，跟他的救恩计划跟上帝的公义来看这段经文，其实没有用“圣战”这个字，这个字是一九零一年德国的学者。弗雷德·斯瓦里所提出来的，认为圣战就是完全按照上帝旨意和计划进行战争。可是没有哦，圣经没有说圣战哦，而是用耶和华的战计。民数记二十一章十四节，沙漠耳记上十八章十七节，二十五章二十八节，是耶和华所许可，耶和华帮助、指挥、负责任的。而那个敌人，不只是以色列的敌人，是以耶和华为敌的。好，那我们来了解这个段原因是。是第一个，我们来看旧约的律法。旧约的律法非常明确说，土地不是以色列的，也不是迦南人的，土地是属于上帝的。立未记二十五章二十三节说：“地不可永卖。”因为地是我的，你们在我面前是客旅，是寄居的。换句话说，占有圣地，不管是以色列人、迦南人，没有人安全的，不是获得拯救，就是遭灭亡。这是最后审判的伏笔。所以，上帝不是以色列人的吉祥物。哦，你抱着吉祥物，哇！那吉祥物就给你吉祥，给你小路，给你平安。独宠以色列没有，圣经要以色列人确实的知道，他们被上帝拣选。但是旧约的先知一再的警告他们：，如果你们不忠心，不忠于耶和华所立的约，你们就被赶出圣地，向迦南。诸国一样，所以上帝是一个守约施怜悯的上帝，他要以色列人忠于上帝的圣约，分别为圣，与世界有别。所以我们这样清楚了哈，那个土地不是迦南七族的，也不是以色列人的土地，是属于上帝的。所以人只不过是管家而已，但人在那个土地上。要善用这个来容神一人，所以第二方面，我们来看土地不只是属于上帝的，而且告诉我们，以色列的律法是是他们所谓圣战的剑。这个剑先刺向以色列民，约书亚记五章二十九节，他要以色列人进圣地。他们要先直进入迦南，要先守逾越节，行割礼，更新与上帝所立的约。而拉和欺骗人都愿意顺服顺服上帝的律法，谨守圣约，得到救赎，分别为圣。所以打圣战的人都自己以为是站在神圣的一方，然后呢？铲除灭绝邪恶的对方做目的，但约书要记是告诉我们：你们犹太人只不过是上帝的工具。你们如果不守约，哎，你们一样被处罚。所以圣战的目的不是打赢神的敌人，因为圣徒所谓的信徒随时。不所约，随时变成上帝的敌人。所以要时时刻刻顺服上帝，不可以放松，要反省自己的生命，免得成为上帝神圣征战的敌人。甚至这个剑，所以你看了亚亚干犯罪，连累了以色列人。甚至这个刺也刺向耶稣亚，《耶稣亚记》五章十三节到十五节，犹太的传统把耶稣亚说成是一个伟大的将军。可是当他临近伊利哥城的时候，遇到一个手拿着刀的人，自称是耶华军队的元帅，就耶稣亚就匍匐在地上，脱鞋子，领受吩咐。所以，上帝不是以色列人或者任何信徒侵略人、杀害人、做种族清洗、意识形态的借口。以色列人不是为了灭绝万国而存在啊！征服万邦不是约书亚记的中心呐、啊。约书亚记谈的是使万民因他蒙福啊。所以整本旧约的主角以色列人，诸以色列跟列国有什么分别？有以色列国蒙上帝拣选，呼召救赎，进入跟上帝所立的约。目的是什么？上帝拣选亚伯兰，不然你要使万民因你蒙福，为了要使万国得福而存在啊，使万国因着以色列也进入立约的关系啊。这在《约书亚记》里面有没有明显？有任何信靠上帝的人，都可以透过割礼成为以色列的群体。当以色列人从埃及出来的时候，有许多的闲杂人出埃及记十二章三十八节。他们忠于圣约的上帝，他们离开埃及，加入以色列的行列，结果就成为上帝国度的成员，以耶和华为王。而欺骗跟拉合，尤其拉合这一位社会的边缘人，没有任何社会地位的富人跟外邦人，他知道上帝把迦南地赐给以色列人，而胆战心惊，他将红线挂在窗户上与上帝立约，他可以成为上帝一份子，所以。不忠于上帝的人会被处决，譬如说亚干。所以后来以色列人没有完全履行这个义务，这个命令，向亚当没有把蛇赶出去，结果去被诱惑去侍奉别的神，他们却如亚当、贝约、和西亚书六章七节，就比被逐出那地。所以，我们这样越读，越来就越清楚了。所以，以色列人在约书亚带领他们进入得这地，是上帝忠于他的圣约，他的慈爱的赏赐给不配的以色列人，这是很奇妙的。所以，约书亚记的核心的信息是什么？以色列人不是靠着非凡的军事策略，不是靠着先进的武器配备，或者英勇大能的战士来征服地，不是，是上帝的恩典，是上帝的怜悯，是上帝的信实，所约是信实，而且是上帝照他所应许的恩典。而施展大能，使这一群软弱的、无能的、这些流浪的游牧民族，把土地赐给他们，所以他们要靠着上帝的应许，才能够保住土地。第三方面，约书亚记所记载的主题就是上帝公义的审判。《罗马书》六章二十三节说：“罪的公价就是死。”上帝容许迦南七族任凭他们犯罪达四百年，上帝也容许以色列人得迦南地为业，因为上帝要把他们改变，不再最终生活，所以占领以占领迦南地的。迦带领上帝的土地的那迦南妻族，是被审判、被灭绝，是因为罪恶满盈、偶像崇拜、儿童献祭、残酷暴力、淫乱的崇拜和不公义的事件。所以，上帝的在亚伯拉罕的日子，创世记十五章十六节，跟他们被征服之间。等待了四百年，所以我们断定上帝的命令是不公义，就铺路。我们不知道上帝坚忍的爱容忍了四百年。就如果我们认为还是不公义，那就铺路。我们无能为力接受上帝对圣洁的要求，那个严格的要求。那我们来看新约的上帝是不是同一个上帝？新约的施洗约翰从献祭的角度来介绍耶稣的出场。当他看见耶稣的时候，他说什么？看呐、啊，上帝的羔羊，除去世人罪内的。约翰福音一章二十九节，上帝的羔羊，耶稣基督是为了献祭。为了爱我们，为了怜悯我们，因为我们世人多犯了罪，所以他献祭了。他是上帝的羔羊，但他同样也说：“斧子已经放在树根上了，凡不结果子的，都要被斩下来。”马太福音三章十二节到十三节。上帝不单要我们敬拜他。他也要以他的公义来审判世界。所以，如果亚伯拉罕跟约书亚血缘的后裔不结果子，不相信耶稣是弥赛亚，他们就被丢在上帝愤怒的火里。上帝虽然是仁慈的，但是圣经也明确告诉我们：不肯悔改、不肯转向上帝的，必然被丢在上帝愤怒的泪火里。所以旧约的上帝跟新约上帝是同一位上帝。好，那我们来看耶稣。我们以为耶稣所启示的上帝只有慈爱，只有怜悯，只有宽容，没有公义。可是耶稣在，耶稣比圣经任何人物更多的谈到地狱。他宣告末日普世的圣战，那时候要被分开。山羊跟绵羊，马太福音二十五章。所以蒙恩的人要被放在一处，被撇弃的人要放在另外一处。所以当上帝的羔羊荣耀的第二次显现的时候，那些上帝的仇敌，他们哀哭说：“岩石啊，压在我们身上吧！我让我躲避羔羊的愤怒。”启示录第六章十四节到十七节，所以耶稣基督的死是挽回上帝的怒气，所以及早相信上帝的公义，他的审判在耶稣基督的身上，而我们接受了上帝的慈爱。另外，约书亚记所领导的他的征战的对象有个明确的对象。是局部的圣战，而耶稣基督将来第二次再来的时候，是一个普世的审判。这时候已经没有仁慈宽容了。所以你们发现，耶稣基督再来的时候，是审判活人死人的主，包括外邦人，包括犹太人，包括妇女、儿童、男人。所以这时候已经没有怜悯了。凡不顺服基督的，都被清除，都与仁爱的上帝、仁慈的上帝的国无分。所以，请注意，罪恶要受审判。上帝有赦罪之恩，不等于罪恶是对的。相反的，罪恶是干犯上帝的圣洁，干犯上帝的公义。祭邪的上帝一定审判，只不过是审判。如今先临到耶稣基督的身上，所以神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不知灭亡，反得永生。当我们认识上帝的意，我们才能够明白上帝的爱。当我们警觉到上帝的审判的时候，才知道那个赦罪之恩是何等的宝贵。所以我们不要以为只有传讲上帝的爱，就会吸引很多人悔改信主。我们要传讲上帝的赦罪，以为传讲上帝的赦罪就能够令人信主，不是？因为罪人常以有罪的角度。以自我中心来看上帝的作为，将上帝的审判视为残忍，将上帝的施恩视为自己的功劳。没有，你们看到这个约书亚记的时候，我们就知道以色列人攻打他们，以色列没有义啊，以色列是印着景象的民族啊。所以，亲爱的弟兄姐妹们。谁按照上帝该受的敬畏晓得他的愤怒呢？谁照着他的公义晓得他的怒气呢？要明白这样的原则的人，才知道，因为主是义的，所以我们劝人悔改，接受主公义的救赎。所以最后，我们如果从中末的眼光来看。约书亚记攻占迦南，好像是预告终末的审判。那个电影的预告片，《旧约》只不过是将来到将要到来之事的预表跟隐儿。这里的悲剧不是圣战，是上帝做了警告，要审判这地。根据上帝公义的标准。所有人都要被判死刑，因为罪的公价乃是死。但是上帝施恩典，使我们如今还存留，而且得有永生的盼望，并且要我们把这个与神和好的恩典，去跟别人分享，去让更多的人知道，公义的上帝虽然有审判。但是上帝有恩典，有怜悯，不轻易发怒。所以，公义是在上帝那里；暴力是对上帝的心意对抗、扭曲。上帝没有暴力，只要我们愿意离弃、离弃罪，进入上帝的平安。其他人要对抗上帝，为自己的罪跟上帝对抗。那就受上帝的审判。如果我们像拉合或者欺骗人一样，以及后来的耶布书人，他们悔改顺服在上帝的王权之下，求主赐福我们。所以，我们不能忽略这个耀眼的事实：上帝在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。并且将这和好的道理托付了我们，因为我们将来面对的是一个极大极严厉的审判，是涵盖所有全世界的犹太人、外族人，上帝却给我们每一个人有被拯救的机会，所以上帝给我们机会，上帝。第一次来临，是他的儿子降卑跟救赎，他亲自让他让他的剑刺到他的肋旁，担当我们的罪，他的身体好像是一个圣洁的土地，在那里，恶人唯独借着信被称义，得以成圣，而且得永恒的生命。所以，上帝竟然把审判临到他的儿子耶稣基督身上。上帝使那无罪的代替我们成为罪，好叫我们在上帝里面得着上帝的义。所以，上帝把这和好的福分托付了给我们。所以我们变成基督君尊荣耀的使者，传讲和好的道理，不是跟随任何的势意，也不能跟随任何的权势，只有单单的跟随基督。成就上帝的应许，使万国因我们蒙福。最后，我们来讲结论：圣经自始至终都斥责强暴的行为。尽管在现实中有不少的国家断章取义，引用圣经来把战争合理化，像最近。普丁的一个指挥官，学习那些无辜的，杀了三百多人。乌克兰北部的一个查布，他要学习之前，先去东正教教会的教堂祷告，求上帝给他力量。然后学习之后，又跑回去教堂认罪。那都可恶，真的断章取义，把战争合理化，就会根本没有推崇，甚至甚甚至建议人用战争解决问题。拉麦的武剑哥说，那个杀他的人跟他斗争的人要报复七十个七倍，那是历史上偏差的行为。创世纪四章二三到二十四。那林路是大能的战士，是所谓军事第一个军事侵略者，《创世纪》第十章八到十一节，但是他不是救赎的一个一份子，救赎体系的一份子。林路的地注定要被刀剑所统治，《名家书》五章六节。以色列十二个支派里面有利位跟西面。因为使用刀剑杀入迦南地的人，而失去了长子的权利。尽管他们口口声声说是为正义而战，《创世记》三十四章，结果他们就在以色列人分散在以色列人当中居住，《创世记》四十九章五到七节。当摩西为了救以色列人杀死一个埃及人以后，他才发现。这件事情，只有阻言了上帝的拯救的行动。出埃及记二章十二节，大卫扩张版图，都路杀了许多的外族人，他流了很多人的血。上帝拒绝他盖圣建造圣殿，立在这二十二章第八节，大卫为了军队的。军事理由数点百姓，差点负上整个国家的代价。沙漠记下二十四章。所以，众先知不但不鼓励战争，甚至还遏阻战争的发生。当战争无可避免的时候，圣经上要我们用人道的方式进行，所以确保。战争要人道，不可侵犯女性的俘虏。那我们看到这次乌克兰好多十岁的小孩被强暴到很可怕。这些东正教徒啊，都违背了圣经。人旧约里面说，绝不可侵犯女性俘虏。若想娶被掳的女子为妻。还要尊重我本人的权利跟感受，让他有一段时间为他家人的哀哭。如果那人后来怨怨他，也不可以苦待或者卖他去当奴婢。《生命记》二十一章十到十四节，律法也要求攻打城的时候，先向城的人提出和平条款，对方若接受，就不可以毁灭那城。甚至于也有环保的条例，在围城的时候不可以砍花树木。生命纪二十章十九到二十节，求主施恩怜悯，赐福我们，让我们看到上帝的爱、上帝的公义、上帝的审判，而已经在耶稣基督的身上。让我们一起来投靠。耶稣基督的救恩，我们一起低头祷告。主啊，感谢你，因为约书亚记是你终末审判的一个预告片。主啊，感谢你，你让你公益的剑刺到你的儿子耶稣基督的肋旁，流出了血跟水，流出了宝血，洗净我们的罪。我们愿意依靠耶稣基督的义，而不依靠我们自己的义。主啊，应该审判的是我们，但是你临到耶稣基督的身上。主啊，我们愿意信靠你的爱、你的救赎，奉基督耶稣的名祈祷。阿门。